0: A recente fala do presidente Lula, que fez uma comparação entre a ação do governo de Israel na faixa de Gaza e o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, o extermínio de judeus pelos nazistas no século passado, teve ampla repercussão no Brasil e no exterior. E também, obviamente, aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Deputados da oposição criticaram a fala, já parlamentares governistas defenderam o discurso e criticaram a ação do governo israelense contra o povo palestino. Nós vamos conversar sobre esse tema agora com o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, que se manifestou também em plenário sobre esse tema. Deputado Chico Alencar, como é que o senhor tem visto esse conflito é, na Palestina e as repercussões internas aqui no Brasil?
1: Bom, Márcio, eu... Quero falar do meu lugar de velho professor de história. A gente tem que sempre, analisando situações marcantes, históricas, passadas ou presentes da trajetória da humanidade aqui no planetinha, tão ameaçado, considerar o que é importante, imediato, candente e o que é secundário, lateral e menos importante. Fazer essas prioridades aí na análise das situações. O que é candente, o que é dramático, o que é contemporâneo? Uh, o ataque criminoso, bárbaro, do Hamas contra a população em defesa em Israel em 7 de outubro e a reação desproporcional, violentíssima, com características de genocídio que o exército orientado pelo governo de extrema direita de Israel, faz agora sobre a faixa de Gaza. Eu falo também desse lugar de quem já esteve lá em Gaza é, há anos atrás e quem já esteve em, de quem já esteve em Israel. O que a gente tem que focar agora é cessar fogo, restabelecimento da ajuda humanitária, porque tem gente morrendo de fome, tem criança em sofrimento absoluto, fora as milhares que já morreram, é, e a solução política, se a ONU tiver alguma força ainda no mundo, está muito enfraquecida, dos dois estados com fronteiras e soberanias respeitadas. O, o que não é mais imediato é ficar na discussão que é necessária, às vezes é até acadêmica, é diplomática, da história da região. Todos os povos ali são semitas de alguma maneira. É, quem tem tem razão de estar tá lá ou não estar, tá. isso tudo fica menor diante do fato dramático de agora, quando estamos aqui falando, ter gente sendo massacrada, empurrada para o sul de Gaza, para rafar e é, o Egito construindo muros, quer dizer, se anuncia, eu não diria a solução final, porque esse era um termo do Hitler, mas... Aquilo que Netanyahu chama de vitória completa. Então, toda comparação, todo paralelo histórico é passível de eh, imprecisões, até de equívocos. Agora, na longa história de atrocidades, genocídios, holocaustos, o holocausto negro, se for do século XV ao XIX, dos povos africanos, 60 milhões de pessoas, é o estimado o holocausto terrível, abominável de judeus na Segunda Guerra Mundial. Não foram só esses segmentos perseguidos, também gays, também comunistas. Então, tudo tem a sua característica histórica e as suas delimitações. É, Para além de comparações, apropriadas ou não, exageradas ou não, o fundamental que eu não vi em quase nenhum discurso da Câmara essa semana, paz agora, cessar fogo imediato, é, restabelecer condições de vida em Gaza, parar o massacre. Enfim, eu entendo que o fundamental é isso, a gente devia se concentrar nisso e não ficar nessa discussão que acaba sendo minimizada. Olha, a repercussão fora do Brasil não foi grande, não.
0: Sim. Pois é, deputado Chico Alencar, qual é o papel do Brasil, tanto do governo brasileiro, como um eventual participante nessas mediações desse conflito, mas também aqui do Parlamento, da Câmara dos Deputados, nessa questão.
1: É o papel que o Itamaraty tem tentado desenvolver. O próprio presidente Lula, ele tem falado sempre sobre a necessidade da paz e não só ali no Oriente Médio, mas também na Ucrânia. O Papa Francisco diz que o mundo vive uma terceira guerra mundial em pílulas, lá, Por exemplo, na Etiópia, onde o Lula fez esse discurso que gerou tanto alarido aqui no Brasil, sobretudo, nós tivemos uma guerra civil recente que ceifou de 300 a 500 mil pessoas. O imperialismo europeu na própria África, para falar do continente sempre esquecido, que é o continente africano, significou a dominação e a dizimação do Congo, pela Bélgica, a Alemanha, a França Todos esses países europeus também tiveram a sua contribuição Tremendamente violenta e espoliativa naquele continente Em muitos países do mundo nós vemos situações muito perversas Muito atrozes Elas não podem ficar sendo equiparadas assim, é, superficialmente Agora elas têm que ser essencialmente combatidas Ontem o chanceler Mauro Vieira fez uma fala muito importante lá na preparação da conferência do G20, que vai acontecer no Rio em novembro, mas os diplomatas, os embaixadores estão reunidos lá. Antony Blinken, que esteve com o presidente Lula ontem, que é o secretário de Estado norte-americano, também estava. aí o fundamental, reformular esses organismos internacionais para que eles sejam agentes efetivos, substantivos da paz entre as nações, de um equilíbrio mais justo nesse mundo tão desigual é, e de cessar fogo, parar com o armamentismo, com, essa, com o estímulo, inclusive, por interesses econômicos e militares da indústria armamentista, de guerras aí, que são todas elas repudiáveis, todas elas abomináveis, todas elas... Tem que ser enfrentadas com muito vigor. Ou se quer de fato a paz mundial, ou vale o que está escrito nas declarações e resoluções da ONU, ou se aceita, afinal, um Cessar Fogo, que os Estados Unidos, infelizmente, têm negado, têm usado seu. para impedir um Cessar Fogo lá no Oriente, como é?
0: Perfeito, deputado. Agora, deputado Chico Alencar, o senhor comentou sobre essa questão dos países africanos. As guerras civis que são constantes lá, o senhor citou a Etiópia. Dos dois lados da Etiópia, no Sudão e na Somália, está tendo conflito nesse momento. Por outro lado, o senhor também citou a reunião do G20 que vai acontecer aqui no Brasil no segundo semestre e que está sendo preparada agora com as, as reuniões que vão que estão acontecendo no Rio de Janeiro, entre os ministros de relações exteriores dos países do G20, mas também da União Africana, né, que de certa forma começa a se integrar também nessas discussões é, aduaneiras e econômicas do, do G20. Essa controvérsia com Israel surgida aqui no Brasil, ela pode atrapalhar um pouquinho essa integração, pode atrapalhar também a prioridade do Brasil como presidente do G20?
1: Não acredito, tanto que é, no dia seguinte a reverberação, ressalto mais uma vez, sobretudo aqui no Brasil, pela oposição ao atual governo. É, ela foi desfeita na medida em que o próprio secretário de Estado do norte-americano, Estados Unidos, como se sabe, é um país aliadíssimo de Israel, é, ele se encontrou com o presidente Lula, a reunião preparatória está acontecendo no Rio de Janeiro, a, a conferência, obviamente, está mantida. Portanto, é muita marola, é muito barulho por, por uma situação que pode deve ser discutida, Assim, Qualquer paralelo histórico é, pode ser debatido, pode ser questionado. É evidente que, repito, o Holocausto, é indizível pelo que causou para a humanidade, ninguém quer que isso se repita. Agora, distorce a tal ponto a frase do Lula, em meio ao contexto geral em que ele falava da necessidade do cessar fogo, da solução política dos dois estados, que eu cheguei a ouvir na Câmara dos Deputados gente dizendo que o Lula é, negou o Holocausto, aliás, o governo Netanyahu falou isso também, que ele era nazista, enfim um conjunto de eh, anomalias e falas completamente disparatadas. Na real, o que é está que acontecendo? A preparação para o G20, a inserção da União Africana nesse coletivo, eh, o encontro de novembro vai ser muito importante, e não só nas relações eh, comerciais, nas relações norte-sul, nas relações econômicas, mas também eu espero tenha como centro dos debates a paz mundial e o equilíbrio e a dívida social histórica dos países centrais em relação aos países periféricos, como o Brasil. O fato da conferência se realizar no Brasil é uma honra para todos nós, vai acontecer sim. Essa discussão de agora é muita marola política conjuntural, quem sabe até para esconder problemas que... Altos membros do antigo governo do Brasil é, estão em, nos quais estão envolvidos e sendo investigados. Hoje o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, vai depor na Polícia Federal algo gravíssimo, que é o atentado à democracia, está sendo investigado. Então, tudo que puder desviar desse assunto parece que está sendo utilizado. O debate histórico, diplomático, eu topo fazer debate sobre os diferentes genocídios na história da humanidade, tragicamente muito fortes, muito contínuos em todos os campos. O Brasil é produto, a nossa formação social, do genocídio dos povos nativos, é, da diáspora africana. Nós somos fruto dessas tragédias e crueldades. O Vaticano acabou de dizer que, na verdade... É uma carnificina o que está acontecendo em Gaza. A desproporção é absurda. E, uh, domingo passado, no Jornal Globo, a jornalista, insuspeita de ser pró-palestina, fanática, nada disso. Muito menos pró-ramais. Ela escreve seu artigo, Dorrit Hazarim, que é difícil até de ler. Você <risos> se emociona ao é, ver. É, e eu vi é, com é, esses sim. olhos aqui. Crianças mutiladas... É chorando no que lhes resta de vida em um hospital semidestruído em Gaza. Isso há 12, 14 anos atrás. Essa situação hoje está muito pior. A gente não pode ser insensível, nem, obviamente, aos sequestrados pelos ramais que têm que ser devolvidos, libertados, nem à dor de quem já foi vítima daquele ataque do 7 de outubro, 1.200 pessoas mortas, nem as 30 mil vitimadas agora e as que estão sofrendo com fome, vivendo uma situação absolutamente dramática. Então, qualquer expressão retórica que ajude, que nos acorde para essa realidade, tem a sua importância, mas o efetivo é conseguir finalmente um cessar fogo.
0: Perfeito. Bom, mas deputado Chico Alencar, essa situação e a participação do Brasil incluindo a fala do presidente Lula, ainda pode ter mais repercussões aqui no parlamento?
1: Não, vai ter, porque virou elemento de contenda política. O parlamento é o espaço do dissenso, do discurso. É óbvio que as pessoas vão desbordando, né? Ontem, na Câmara, eu ouvi parlamentar dizendo que, na verdade, foi o PT da Alemanha que provocou o holocausto, e eu falo também pelo campo aqui de quem, inclusive, não é do PT, estamos aliados, defendemos o governo, o que não significa um apoio acrítico, a achar que tudo vai às mil maravilhas, tudo está certo, não. Mas essa, esses absurdos são indignos de um bom debate no parlamento. Como a, de carona ainda disseram que, que o Papa é comunista e, que, e isso parece que esse é um grande crime... E que foi a esquerda que matou Marielle, assassinato, execução dela e de Anderson, que estava no carro com ela, a, que vão completar, que vai completar seis anos sem uma solução. A gente quer a solução para isso agora. Não podemos navegar na mentira, na afirmação falsa. Vamos dar o desconto da emoção, da aflição, mas o parlamento tem o dever da racionalidade e de fazer a batalha intensa, assim de argumentos e não de falsidades. Eu acredito que a tendência, inclusive com o desenrolar das situações aí é, no plano internacional, semana que vem parece que a ONU vai se debruçar sobre uma proposta, acredite, de cessar fogo temporário, proposta final pelos Estados Unidos. Aí muita gente está dizendo, bom, afinal... É, a provocação do Lula, que não falou só isso, isso é uma frase da sua fala, uma frase onde diz que não há exemplo no mundo é, em relação ao que está acontecendo em Gaza, há sim outros tragicamente, e aquela, é, aquele pedaço em que ele fala que talvez só Hitler, com a matança dos judeus, ele nem usou a palavra holocausto. Então, você pegar uma frase para sintetizar uma fala que foi muito mais voltada lá na União Africana, na Etiópia, para eh, o cessar-fogo, o fim das guerras, tudo que Blinken, repito, o secretário de Estado dos Estados Unidos conversou pessoalmente ontem com o Lula e ele Blinken falou, foi uma reunião ótima, agradeço ao presidente pelas duas horas aí na sua agenda e vamos trabalhar juntos. Tomara! Quem sabe os Estados Unidos mudam a sua posição em relação à guerra, ao massacre, ao genocídio em Gaza. Me permita, Marcos, quando fala genocídio, é um outro bom debate. A Convenção das Nações Unidas sobre Genocídio, no seu artigo 2, diz que é caracterizado genocídio qualquer um dos seguintes atos cometidos contra membro de um grupo nacional, étnico, racional ou re... racial, perdão, ou religioso com a intenção de destruir o grupo, no todo ou em parte bom, população de Gaza população palestina da faixa de Gaza, que tem governo próprio é... dependendo se de concordar ou não com o Hamas, tem divergência do Hamas em relação à autoridade palestina, sim mas é um grupo é étnico, no... nacional racial religioso, né? como o Estado de Israel é um Estado judeu, o Estado lá, Gaza tem uma predominância religiosa que às vezes a nós, ocidentais, ou pelo menos brasileiros, ou da... choca muito, porque são Estados com símbolos religiosos oficiais. Mas o que, que é genocídio? Um desses itens que a ONU já decidiu é, matar membros dos grupos, causar lesões corporais ou mentais graves, infligir deliberadamente condições de vida que provoquem a sua destruição, transferir a força crianças de um lugar para o outro, de um grupo para o outro. Veja, a população é, de Gaza foi obrigada mais de um milhão e meio de pessoas a se deslocar, imagine as condições, para o sul, onde está sendo alvo de ataques também. Então, eu afirmo que a minha compreensão, a do pessoal a de muitos do mundo, é de que está havendo um genocídio lá. E isso tem que acabar, isso tem que parar.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a respeito da, do conflito entre o Exército de Israel e o povo palestino na faixa de Gaza e os seus desdobramentos aqui no Brasil. Deputado Chico Alencar, obrigado mais uma vez.
1: Lutemos pela paz e pela racionalidade. E pela sensibilidade dos donos do mundo, dos donos da guerra. Vamos juntos, muito obrigado.
0: Agradeço mais uma vez, então, ao deputado Chico Alencar do pessoal do Rio de Janeiro.